0: Ez van, és akkor én bemutatom itt a blogunkat, hogy min is veszünk, mi most rész, de akkor szeretettel köszöntök megint mindenkit, aki ehhez a bloghoz is csatlakozik. Itt van Eszter is, jaj, de szuper! Most a, a Kutatók Északájának a russzisztikai Központ szempontjából a hagyományos blokja következik, mert amióta részt veszünk a Kutatók Északáján, mindig tartottunk ilyen mini előadás sorozatot, és egy pár évvel ezelőtt ezt az azt hiszem, Zsófi keresztelte el ezt a műfajt, ilyen előadás morsának, úgyhogy most már egy ideje előadás ként utalunk erre <gül> az előadás sorozatra. A mai előadás morzáink három nagyobb morsából állnak, és aztán utána szeretnénk egy beszélgetést is kezdeményezni a hallgatósággal. Mind a három előadás a valamiféleképpen karantén helyzetekről vagy vírus helyzetekről szól történelmi keresztmetszetben és először el fog hangzani a három előadás, és minden felmerülő kérdést és megjegyzést, majd a három előadás elhangzása után várunk szeretettel a résztvevőktől. Először szanisz Szló munkatársunk előadása következik, az a címe, hogy Harc a halálos kor ellen, a himlő elleni védőoltás megjelenése második Katalin uralkodása idején. Úrsi, kiad szó.
1: Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel üdvözlök. És ahogy a cím is mutatja, én a 18. században kalo- kalauzolnák vissza mindenkit, ahol számos járványos megbetegedéssel találkozhattunk az idők során, de én itt a Himlőt emelném ki, ami számtalan áldozatot szedett ebben az időszakban. Egyes becslések szerint csak a 18. században kb. 60 millió ember halt meg Himlőbe, Először egy kicsit magáról a betegségről beszélnek, mert ugye a himlőnek elég sokféle formáját ismerjük. Itt az egyik legveszélyesebb formájáról van szó a fekete himlőről, amiről már ebben az időszakban is tudták, hogy egy emberről emberre terjedő vírus okozza, és a levegőben terjed, illetve a, a megbetegedettek, egy 40 a életét vesztette a betegség hatására. Sok esetben viszont azt nem tudták azonosítani, hogy a beteg ténylegesen himlő miatt halt meg. Akkor tudták azonosítani a betegséget, hogyha, hogyha megjelentek a beteg testén fekélyes, gennyes kellések, de ez nem minden esetben történt meg. Ezért is lehet az, hogy amikor utána a vizsgálatokat folytatták, illetve kísérleteket folytattak, akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy ő még soha nem volt korábban beteg, és az oltás során viszont kiderült, hogy mivel semmiféle jelét, nem, tünetét nem produkálta a betegségnek, hogy valójában már átesett korábban a betegségen. Különféle gyógymódokat használtak, vagy oltásokat használtak ebben az időszakban már a betegséggel szemben. Itt, amit Oroszországban Katalin uralkodása idején megjelent, ez az úgynevezett varjólállás volt. Ez azt jelentette, hogy megfigyelték a betegségnek a különböző szakaszait, és hogy a, 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 megfigyelték azt, hogy, hogy a gyógyulási szakaszban már egy legyengült vírussal tudnak dolgozni, egy kórokozóval, és igazából az eljárás lényege az volt, hogy emberről emberre helyezték át a betegséget, de nem levegő útján, hanem a bőrön keresztül, és ez végülis egy mesterségesen szándékosan okozott fertőzés volt, amit úgy értek el, hogy már a gyógyulóbb félben lévő beteg testén keletkezett fekét vagy ezt a gennyeskelést felvágták, abból váladékot nyertek ki, és utána azt az egészséges ember testfelületén általában a karján ejtett vágásba belekenték, és így mesterségesen indították el a betegséget, hogy ott egy ilyen gyulladás alakuljon ki, és utána a betegség kialakuljon az illetőnél. Ezt az eljárást alkalmazták, ez nem egy veszélytelen eljárás volt, mert hogy onnantól kezdve, hogy ezzel a legyengített vírussal megfertőztek valakit, onnantól kezdve az az illető továbbfertőzhetett másokat is, tehát ugyanúgy fertőző volt, illetve nem feltétlen, tehát nem, nem volt olyan értelme biztonságos, hogy, hogy azért a, az így megfertőzötteknek úgy, úgy a két százaléka életét vesztette az eljárás során. De ez ugye még mindig kevesebb, mint az a 40 os arány, amiről korábban beszéltem. A másik eljárás, az is szintén a 18. században jelent meg, az a vakcinálás volt, de az, az később történik, mint ahogy Oroszországban a védőoltásokat elkezdik. A vakcinálásnál ott állatról emberre adták át a betegséget, és egy Edward Jenner nevű angol orvos fedezte fel azt, hogy, hogy a marha himlő vagy tehén himlő az ugyanúgy elkapható ember által, mint a fekete himlő, és ugyanúgy immunitást eredményez, hogyha valaki kigyógyul belőle. És maga ugye az eljárás elnevezés, ez a vakcinálás, ez a tehén latin nevéből ered, ami a vakka szó. Tehát ebből ered az elnevezés. És akkor Érdekes megnézni azt, hogy miért is jutott el odáig második Katalin, hogy úgy döntött, hogy hogy érdemes belekezdeni ebbe az oltási kampányba. Ugye a 18. században van rá példa, hogy hogy közvetlen példákat látott Katalin, a férje is átesett a betegségen, ugye ő szerencsésen túlélte, de, de a himlőhelyek maradtak a bőrén után, illetve egyes források szerint a, a hajának egy jelentős részét is elveszítette. De hogyha korábban időszakot nézzük, akkor 1730-ban II. Péter csár is uh, himlőben halt meg. Tehát ebből egyértelműen látszik az, hogy itt uh, ez a betegség ez nem válogat, tehát hogy nincs korhoz kötve, hogy kik, kik a veszélyeztetettek, illetve nincsen... Uh, nincsen uh, olyan, olyan tényező, ami, ami korlátot szabna a betegség terjedésében. És 1767-ben volt egy nagy uh, Pest, uh, nem Pest is, Himlőjárvány, ami végig söpört Szibérián, és körülbelül 20 ezer uh, halálos áldozatot követelt. És uh, ebben az évben Angliában megjelent Thomas thamesdale egy angol orvosnak egy írása, aki a Himlő elleni vétekezést vizsgálta, és a különféle védekezési módszereket vette sorra ebbe a könyvében, és ez a könyv két év alatt öt kiadást is megért, ami azt mutatja, hogy rendkívül népszerű volt a korszakban. Katalin is találkozott ezzel a művel, és úgy döntött, hogy, hogy meghívja Oroszországba ezt a Thomas Dímstél nevű orvost. Ez 1767-ben történt meg, Először Dinsdale visszautasította a meghívást, arra hivatkozva, hogy, hogy neki ott a családja Angliában, illetve már kiépített praxisa van, amit nem kíván hátrahagyni. De utána, amikor a következő évben, 68-ban Katalin újra meghívta őt Oroszországba, akkor olyan ajánlatot tettek neki, amit már nem tudott visszautasítani. Egyrésztről az utazási költségét teljes mértékben fedezték, illetve egy családtagja is elkísérhette, erre 2000 fontot utaltak ki neki, emellett évjáradékot kínáltak neki 500 font értékben, és egyéb más jutatásokat is kapott, valamint valamint címet is adtak neki, kitüntetésekkel. Végülis majd az utazásra a fia Nathaniel kísérte el, aki szintén orvosnak készült, és ismerte a a himlő elleni védekezésoltásnak a módszereit, így tudta apja munkáját segíteni. Mielőtt Dimsdél elindult volna Oroszországba, megvizsgálta azt, hogy milyen módon védekeztek eddig, milyen óvintézkedéseket tettek a betegséggel szembe eddig Oroszországban, és hát ugye az egyik legfontosabb módszer az a karantén elrendelése volt, ez már a század elejétől egy bevett gyakorlat volt, illetve hogyha valahol valamelyik családban felütötte a fejét a betegség, akkor azt azonnal jelenteni kellett az egészségügyi kollégiumnál, hogyha nemes emberről volt szó, akkor se ő se a családtagja, se pedig a kezelőorvosa onnantól kezdve, hogy a betegség megjelent, onnantól kezdve nem jelenhettek meg az udvarban, egészen addig, amíg nem vált biztonságosá a dolog. Hogyha szegény emberről volt szó, akkor, akkor pedig azonnal karantént rendeltek el, lezárták a házát, másokkal nem érintkezhettek, az ajtajára kitettek egy táblát, ami jelezte, hogy beteg van a háznál, és ilyen esetekben a, a családnak a, az ellátását, illetve a kezelését onnantól kezdve központilag kezelték. Tehát, hogy ezeket a, a, a az óvintézkedéseket előre felmérte Dimsdél, és hát, amikor megérkezett Oroszországba, akkor azért neki az elsődleges páciens, az a cárnő volt, illetve a fia Pál, Őket kellett volna beoltania elsőként, így, így a, az elsődleges feladata az az volt, hogy az ő egészségi, állapot, egészségi állapotukat megfigyelje. Szélesebb körben csak azt tudták az emberek, hogy Pált be fogják oltani, azt, hogy Katalint is, ezt, ezt titokban tartották egy jó darabig. És mivel ez az egész eljárás nem volt veszélytelen, ezért, illetve elég nagy felelősséget tett az orvos vállára, ezért Dinsdél azonnal kísérletekbe akart kezdeni hogy a nagyherceg korával megegyező fiatalokon tesztelje az oltást elő, hogy felmérje, hogy milyen következ, lehetséges kifolyásai lehetnek az oltásnak. Még mielőtt Dimzél megérkezett volna Oroszországba, Katalin egy külön épületet különített el arra, hogy ott kórházat alakítsanak ki, és ott folytassák le majd ezeket a kísérleteket, illetve az oltásokat is ott adják be, mert hiszen ugye akit beoltottak, az utána fertőzővé vált, tehát fontos volt az, hogy ilyen ellenőrzött környezetben elzárva tartsák. Különben ezt a kórházat utána a gárda ezred katonái őrizték, és a, az ő feladatuk volt az, hogy, hogy, a, hogy a beoltott személyek ezt az épületet ne hagyhassák el, illetve ne csak a személyek ne hagyhassák el az épületet, de információk se szivárogjanak ki. Tomás Dímzdl ezekben az orvosi kísérletekben, már kórházi kísérletekben nem vehetett részt, hiszen nem érintkezhetett más betegekkel, csak a, a cárnővel, illetve a fiával. És ezért Dímsdál a fiát küldte a kórházba. Ő volt az, aki jelentéseket tett az apjának a kísérletek alakulásáról. Oltó anyagot azt a külvárosból szereztek be, többnyire gyerekek jelentették ezeknek a nevezzük őket donoroknak, donorjainak, és Nathaniel Demsdale megfigyelte azt, hogy hogy mikor a külvárosba járt, hogy ezeknek a, a betegeknek az utógondozása, ez nem megfelelő, ugyanis többnyire elzárva tartották őket teljes bezártságba és alaposan felfűtött szobákba, ezt jelezte is a, a szülők felé, hogy ez, ez nem jó. Rendszeres szellőztetést javasolt, illetve azt, hogyha már a tünetek enyhülnek, akkor vigyék szabad levegőre a gyerekeket, friss levegőre, illetve folyamatosan hűvösen tartsák a szobát, ahol, ahol a, a beteg a napjait tölti. Ezt az első donor esetében nem fogadták meg ezt a tanácsot a szülők, és a a kisgyermek meg is halt, ami viszont oda vezetett, hogy utána elterjedt egy olyan plegyka, amely szerint akitől mintát vesznek, az meg fog halni, és ez egy ilyen félelem hullámot indított el a külvárosban, és meg is tagadták azt, amikor később mintáért mentek az orvosok, hogy ezt megadják. Többnyire akkor enyhültek meg, amikor pénzt kínáltak értem. A kísérletek azok változó sikerrel zajlottak. Volt, akinél meg tudták figyelni a betegség lefolyását, volt, akinél kiderült, hogy bár az illető azt állította, hogy soha nem volt korábban beteg, de mégis áteshetett már a betegségen. Minden esetre, amikor eljutottak oda, hogy párt akkor akkor egy olyan helyzet alakult ki, hogy... Pál Nagy hercegnél a bárányhimlő tüneteit azonosították, így nem tudták beoltani a himlő ellen. Ezért úgy döntöttek, hogy Katalin beoltásával kezdik a, a folyamatot. Dimsdél akkor újra le akarta folytatni a kísérleteket Katalinnal azonos korú nőkön, de Katalin ezt elutasította, időhúzásnak tartotta, azt mondta, hogy, hogy erre semmi szükség nincsen bízik az orvosban, illetve bízik az eljárásban. Ugyanakkor meghagyta, szigorúan meghagyta Dinsdélnek, hogy az eljárás minden pontját részletesen dokumentálja, így szinte napról napra tudjuk követni Katalinnak a beoltásának a sától kezdve a betegség lefolyásának minden mozlanatát. Erre azért volt szükség, mert Katalin úgy gondolta, hogy a, a kibontakozó félelemmel szemben ez lesz a legjobb fegyver, hogyha fel tudják mutatni, hogy az uralkodónő hogyan esett át a betegségen. Ugyanakkor egy vészforgatókönyvet is felállítottak, arra az esetre, hogyha a rosszul süled a dolog, és esetleg Katalin meghal, akkor ö, hogyan tudják kimenekíteni az országból dízdélt, hogy bá- ne esem bántódása. De is erre ugye nem kerül sor, mert Katalinnak szerencsés lefolyású volt a, a betegsége. Ö, Katalin esetében ö, október 1768. október 11 és 28 között ö, ö, zajlott le a betegség. Ez azért fontos itt kiemelni, mert hogy ugye október volt ősz, már hűvösebb volt az idő, ez kedvezett az eljárásnak. A Katalin esetében nem a külvárosból szereztek mintát a fertőzéshez, hanem Dinsdale három egészséges fiatal gyereket választott ki, akiket beoltottak a himlő ellen, és amikor az ő betegségük eljutott a végső szakaszába, akkor az egyik gyerektől, egy hat éves fiútól, egy Alexandr Markov nevű fiútól vettek, mintát, és ezzel fertőzték meg a, a cárnőt. Különben később a fiú ezért a szolgálatáért nemesi címet kapott. Mielőtt Katalin-t nyolc nappal korában már elrendeltek nála egy diétát, állati eredetű ételeket nem fogyasztható, hanem könnyű, könnyen emészthető dolgokat tehetett, 68 október 11 én oltották. Nem, 68 október 14-én még egy higanyporos kezelést kapott, és 12-én oltották be. A következő napon költözött szászkoja szűk kísérlet társaságába, aztán később hozzájuk csatlakoztak még nemesek, akikkel a betegség ideje alatt folyamatosan értekezett ilyen éjszakában nyúlóan megbeszéléseket tartott velük, de alapvetően nem tudták a, a körülötte lévő emberek, hogy oltást kapott, csak az ötödik napon jelentették be, hogy, hogy a cárnőt beoltották. A kezelésnél a higanyporos kezelés mellett vízben feloldott globersóval itatták, illetve amikor torokfájásra panaszkodott, akkor egy ilyen gargarizáló oldatot állítottak neki elő. Tényleg napról napra nyomon követhető, hogy hogy alakul az egészségi állapota a cárnőnek. Tudjuk azt, hogy, hogy amikor a fertőzés a gyulladás beindult, ő mindkét kezébe kapott az oltóanyagból, akkor lázrohamok, alakultak ki nála, neveltség, bágyadság uh, letúrára, úr rá rajta, uh, végtagi, ra, végtagi fájdalomra panaszkodott, étvágytalan volt. Különben végig diétán tartották, és uh, igazából um, pár nap alatt átesett a betegség legsúlyosabb szakaszán, Október 20-a volt az, amikor fekélyes kelések jelentek, jelentkeztek rajta, ez a betegség csúcsát jelentette, először az arcán, illetve a csuklóján, aztán a teste többi részén is. 23-án kezdett el torokfájásra panaszkodni, akkor a, a torkában, a manduláján is egy ilyen fekélyes kelés alakult ki, és akkor egy ilyen melegvízben feloldott fekete ribizli, dsemmes, Koktélal kellett gargarizálnia, de ez a, a gyulladás, ez hamar elmúlt. És igazából ettől kezdve, ahogy, ahogy ezek a kellések kezdtek lóhadni, attól kezdve már a tünetei is múlni kezdtek. Az volt a terv, hogy, hogy Pált majd Katalintól vett mintával oltják be, de mivel az ő betegsége a bárányhimlője akkor még nem múlt el, ezért ezért végül is nem az anyja lett a, a, a donor, hanem, hanem az udvar gyógyszerészének a, a fia adott genyt az oltáshoz, vagy oltóanyagot, és hasonló lefolyású volt a betegsége Pálnak is, mint az anyának, annyi különbséggel, hogy, hogy ő végig nagyon jó étvágya levet, tehát nem panaszkodott étvágytalanságra, mint az anyja, kivéve a betegség utolsó szakaszában, amikor neki is a torkában jelentkezett fekélyeskelés az indi torláján, és ez ugye kellemetlenítette az ételfogyasztást. Különben ő a higanyporos kezelés, illetve a glaubesóval történő kezelés mellett még fakérek főzetet kapott, ami, hogy pontosan mi volt, ezt így én nem tudtam kideríteni. Valószínűleg ez valami általános kezelési forma lehetett, hiszen a forrás nem tartotta szükségesnek kifejteni bővebben, hogy miről is lehetett szó. Pálnak a, a betegsége november végére, már csitult, olyan november 22 az, amikor már gyógyultnak nyilvánították, és akkor egy ilyen hálaadó misét tartottak annak örömére, hogy felépült. A tárnő, illetve a fia felgyógyulását követően a nemesek körébe egyfajta ilyen divathullám uralkodott el, hiszen az uralkodó átesett ezen az oltáson, így ők is vállalkoztak rá, és 140 nemes oltottak be ezt követően. Aztán, mikor ez az oltási hullám lezajlott, utána Dimsdél hazatért Angliába, de még egyszer újra ellátogatott Oroszországba, valamikor az 1780-as években, amikor Katalin unokáit oltotta be. És azt érdemes még itt kiemelni, hogy... Oroszország így a, a század második felében egy ilyen zászlóshajója a, vagy zászlóshajójává vált a, a hímlő elleni védőoltásnak egész Európában. A század végére csak Oroszországban körülbelül millió embert oltottak be a hímlő ellen. És ugye ez a, az oltási kampány, ez, ez tovább folytatódott a 19. illetve a 20. században is. A 19. században azok az orvosok, akik részt vettek a Himlő oltásokban, emlékérmet kaptak. Ezeken az emlékérmeken Katalin portréja volt látható az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ez az 1768-as Dátum, amikor, amikor Katalint beoltották. Szintén ennek az eseménynek állít emléket, egy olasz koreográfust hívtak meg Oroszországba a 19. században, aki egy balett előadást állított színre, ebben szintén a himlő elleni harcnak állított emléket, és persze voltak egyéb lépések is. Ugye ma már ez a betegség nem létezik, viszont viszont a hidegháború idején még Oroszország és a Szovjetuniós is tárolta ezeket a kórokozókat, vírusokat, mint biológiai fegyvert és uh, nemzetközi egyezmény szólt arról, hogy meddig kell ezeket megsemmisíteni. Ugye ennek az első dátuma az 1993 volt, mivel ez nem történt, meg utána 95-re újra kijelöltek egy időpontot, aztán 99-ben, majd 2002-ben, de ez mind a mai napig uh, nem történt meg ennek a vírusnak a megsemmisítése, viszont ma már úgy gondolják, hogy mivel ennek a, a vírusnak a... a nem tudom, ez a kód, kód térképe, vagy nem tudom, ezt pontosan minek nevezik ismert ezért már nincs olyan nagy jelentősége, mint, mint korábban volt, hogy jelen van a vírus. Így körülbelül ennyit gondoltam elmondani, így nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük szépen, Orsi, nagyon érdekes volt, és a, a kérdésekkel, kommentekkel a, még egy kicsit várjon a hallgatósággal, szeretném kérni, és a, akkor szeretném most Viktort, megszólítani, mert Viktor előadása fog következni. Ugrunk egy kicsit az időben, és a 20. század elejéről fog Viktor beszélni, a, a mégpedig pedig arról, hogy a spanyolnád ha hogyan pusztított orosz földön.
2: Jó, köszönöm szépen. Lehet látni és hallani engem?
0: Igen, a, tehát a PPT-t lehet látni, és jól lehet hallani.
2: Jó. Nagyszerű. Akkor e, bele is vágok. E, igen, tehát ugye ugrunk most egy pár évszázadot, illetve egy kicsit más jellegű betegség felé fordítjuk a figyelmünket, a spanyolnátha felé, ami ugye egy influenza fajta, és igazából ez az influenza vírus, és hát az influenza vírusok már elég régóta jelen vannak, és velünk élnek a történelem során. Állítólag 876-ban már voltak influenza jellegű tünetek ről szóló feljegyzések, és volt már az 1100-as években egy járvány is, ami Európa nagyobb térségeit érintette, de igazából influenza névvel csak az 1700-as évektől kezdték el emelgetni az akkori járványok idején, illetve ekkor keletkezett a más kultúrkörökben is ismert grippe vagy grippe elnevezés is. A spanyolnál előtti utolsó nagy járvány az 1889 és 1892 között volt, és ekkor Buharában jelent meg először a járvány a Közép-Ázsiában, viszont onnan feltételezhetően Kínába, Kínából, oda Kínából érkezett, és az orosz birodalmon át Európába és az egész világra eljutott, és beslések szerint a világ akkori lakosságának mintegy 50%-a érintett volt ebben a járványban. Viszont ugye ez egy gyorsan mutálódó vírustörzseknek az összessége, többször is el lehet kapni emiatt, és uh, míg, a, míg ez a járvány, ez a ez 1800-as évek végé, ez H2N2 vírustörzsbe tartozott, a, a, a spanyolnátha, ami 1918-ba tört ki, az a H1N1 uh, törzs, ami ugye ugyanaz, mint, a, mint ami pár évvel ezelőtt volt, ez a sertésinfluenza. Uh, és uh, a másik kérdés, amit valószínűleg uh, Sokan tudnak, mert mostanában elég sokat cikkeztek mindenfelé a, a spanyolnáltáról a világ sajtóban, hogy miért a spanyol a spanyolnál, mert hogy igazából nem Spanyolországban alakult ki, de az első világháborúban a harcoló hadseregekben már 1918 elején tömegesen elkezdett megjelenni ez a járvány, azonban a katonai cenzúra nem engedte meg, hogy ezeket az adatokat közöljék. És mivel Spanyolország semleges volt, így az ő sajtóért tudósított róla először 1918 május-júniusban, amikor már náluk is megjelent ez, a, ez az új járvány. Az eredetéről egyébként nagyon megoszlanak a vélemények. Ugye az influenzák többsége az vízimadarakról terjed át emberre, és Kínában van egy ilyen hatalmas nagy mocsárvilága, ahol évvezetek óta élnek ezek a vízimadarak, azonban ezt a feltételezést kicsit cáfolja az, hogy, a, hogy maga ez a H1N1 nátha, ez ugye a sertés influenza, tehát sertésekről, terjedt valahogy emberre. Itt egyébként, tehát, hogy a virológusok inkább azt feltételezik, hogy, a, hogy valahogy a sertéseken keresztül az ivóvíz közvetítésével juthatott el az emberi szervezetbe. De a kínai eredetről nem tettek le sokan. Például ugye a, ekkoriban olcsó munkaerőt szállítottak, mind az Egyesült Államokban, mind Angliába. Ezek voltak a kínai kuli munkások, és ezek között már feljegyezték, hogy néhányan eléggé rosszul voltak, de aztán ráfogták, hogy tengeri betegség, aztán beállították őket dolgozni. Aztán, mivel úgy gondolták, hogy ezek a járványok mindig keletről érkeznek, ezért azt is gondolták, hogy a Vladivostokból az európai frontokra vezényelt orosz katonák terjesztették ezt tovább, de ö, olyan feltételezés is volt, hogy a genyes hörkurutból fejlődött tovább ö, ez a ö, vírus, ugyanis 1917 végén több angol katonánál is ö, ilyen hörkúrút fertőzést ö, fedeztek föl. Ami biztos, hogy a, azt, amit ma a spanyolnáthának hívunk, azt először Az első igazolt megbetegedései 1918. január-februárjában a Kansas állambeli Fort Riley katonai erődjében voltak, és az innen kivezényelt amerikai katonák vitték tovább ugye az európai frontra, és Franciaországban Brest és Bordeaux környékén volt az első európai detektálása és tömeges megjelenése, és hát ugye itt a, továbbadták az angol és a francia katonáknak, akik pedig mondjuk eltávozást kaptak, azok pedig továbbadták otthonra. Ezt ugye a terjedést azt segítette az is, hogy rosszak voltak az egészségügyi higiéniai körülmények, az is, hogy nem beszélhettek nyíltan a betegségről, tehát nem volt nyilvánosság. És ahogy említettem az előbb, a katonáknak a mobilitása igencsak elősegítette, hogy ez, az, hogy ez az influenza világjárványá fejlődhessen. Itt a mobilitás alatt azt is lehet érteni, hogy ha például hadifogságba estek, akkor azzal például megjelenhetett a másik oldalon is rögtön, hogyha fertőzött katonás esett hadifogságba. És hát ugye annyiban is hasonlít a mostani COVID-19-hez, hogy több hullámban támadt ez a betegség. Az első hullámra az volt a jellemző, hogy kevesebb volt a megbetegedés, és a halálozási szám is jóval kisebb volt. Ez itt gyakorlatilag végig söpört egész Európán, áprilistól július augusztusig és hát Indiában okozott egyébként a leg a legnagyobb pusztítást, ott a második hullámban egyébként mintegy 5 millió ember halt bele. Ez látszik is, hogy a második hullám az sokkal nagyobb esetszámmal, és sokkal nagyobb halálozási rátával dolgozott. Ebben a második hullámban egyébként az nagyon elszigetelt szigetországokon kívül az egész világ megfertőződött. A harmadik hullám az egy kicsit szolidabb, lecsengésű volt, de itt már ugye Ausztráliában, Madagaszkáron és új kaledónián is megjelent a vírus, tehát a Szigetországokat is elérte. Itt játszott az is, hogy ugye a katonák a világháború befejezésével hazatértek, és hát, hát sem a feleségeiktől, sem a családjaiktól nem tartottak túl nagy távolságot, és nem is lehetett ezt betartani négy év távol lét után. Szóval ez, ez még ugye tovább fokozta a fertőzés veszét, mert például Ausztrália büszke volt rá, hogy a második hullámban nagyon szigorú kiállási intézkedéseket hozott, és hogy valószínűleg ezért is nem terjedt el náluk ez a kor. És hát itt láthatóak az összjárványügyi adatok, a föld lakossága ekkor majdnem két milliárd fő volt, és gyakorlatilag a, a világ 30 a átesett ezen a fertőzésen, és az összlakosságból mintegy egy másfeles uh, halálozási arány volt. Uh, bár ez a, ez a konzervatív becslés, mások azt mondják, hogy 50 vagy akár 100 millió halottja is lehetett. Uh, ez már egy kicsit... Uh, durva, viszont összehasonlításul az egész első világháború során mintegy 15-22 millió ember vesztette életét, tehát több ember életet követelt, mint maga a világháború. És ami még érdekessége volt ennek a betegsége, hogy különösen nagy volt a Mortalitás a fiatal korosztályban, a többi influenza vírushoz képest. Itt látható ezen az ábrán, hogy, hogy egy hatalmas kiugrás volt gyakorlatilag ebben a harcoló katona fi, ifjú korosztályban. És ezt azzal magyarázták, hogy, a, hogy az idősebb korosztály valószínűleg már átesett az 1800-as évek végén a másik influenza járványon, de mivel az egy másik vírustörzs, ez nem magyarázza ezt a a dolgot. Az biztos, hogy itt tényleg egy egy nagyon agresszív formájával lehetett találkozni az influenzának. Szinte napok alatt egy magas láz, eszméletvesztés és tüdővérzés, vagy pedig a keringési rendszernek a teljes összeomlása volt megfigyelhető, és hát ugye elég sokrétű tüneteket mutattak, és nagyon nehéz volt megkülönböztetni a többi betegségtől. Na most így, így, így rátérve, hogy Oroszországnak milyen része volt ebben a spanyolnátha feltőzésben, ugye azt láthatjuk, hogy, illetve tudhatjuk történelmebből, hogy a világháborúval Oroszországban nem ért véget a vérontás, egy, egy polgárháború kezdődött az októberi forradalom után, és különböző becslések alapján a, ennek a polgárháborúnak az összes vesztesége 13 millió fő volt, és ebből mint egy fele járvány vagy éhínség áldozata lett. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy érdemes megvizsgálni, hogy, hogy ebből milyen is mennyi volt a spanyolnátha, és mennyi volt az, ami a többi járványnak a rovására írható a veszteség. Erre egyébként, tehát ugye most elég sokat cikkeztek erről a nemzetközi sajtóban, meg az orosz sajtóban is. Általában az oroszok erre a Mihail Szupotnyicki katonai mikrobiológusra szoktak hivatkozni, akinek van is egy onlapja, eh, ahol mindenféle vírusokkal és járványokkal kapcsolatos cikkeket gyűjtött össze. Eh, Oroszországban a nyitányt eh, Kiev jelentette. Eh, 1918 közepén Kijevből mintegy 700 ezer megbetegedést jelentettek, és egy másfél százalékos halálozási ráta volt eh, megfigyelhető. Ennek egyetlen szépséghibája, hogy Kiev lakossága az 1917-es népszámlálás szerint 467 ezer fő volt. Azonban ugye feltételezzük, hogy a, a Breszlitovski béke utáni német megszállás miatt a lakosság felduzzadt, menekültekkel, német megszállókkal és az ukrán koropacki hetmannak a katonáival, tehát gyakorlatilag duplájára nőhetett a város lakossága, de még így is azt mondhatjuk, hogy a város gyakorlatilag teljes egészében megfertőződött. Ami azért, azért elég durva <gül> szám. És akkor utána elkezdett megjelenni más orosz területeken is. 1918. augusztus 13-án detektálták először a Mogiljavi kormányzóságban, ami ekkor szintén német megszállás alatt volt. Majd augusztus második felére már a szomszédos kormányzóságokba is átterjedt. És a legérdekesebb, hogy augusztus végén már, már távoli távolabbai területeken, Permben és a Viatkai kormányzóságban is megjelent a betegség. Majd szépen terjedt a további európai kormányzóságokra, és október 15-én pedig már a viszonylag elszigeteltebb krímet is elérte. Ebb, mindebből a, a délnyugat-északkeleti észak keleti terjedésből azt feltételezik, hogy valószínűleg a német katonák, adhatták át a fertőzést, hiszen akkor már Németországban 10 millió fertőzöttet detektáltak, és az orosz területekre a német-orosz demarkációs vonalon keresztül pedig az úgynevezett batyuzók vagy mesosnyikik, akik ugye lopott árút szerettek volna eladni a piacokon, azok terjeszthették tovább az országban. Igen. Az pedig, hogy az urál melletti kormányzóságokban is megjelent, az pedig azzal magyarázzák, hogy a, hogy a, a németekkel szembeni harcokban ejtett hadifoglyokat azokat egyből az urál felé szállították tovább, hiszen ott voltak a nagy hadifogói táborok. Hmm. Igen. Oroszországot, illetően a járványügyi számok a spanyol náthával kapcsolatban. 1918-19 folyamán az egészségügyi népbiztosság publikált adatokat a spanyol náthával kapcsolatban. Ő, ők szerintük ez alatt, az egy év alatt eh, valamivel több mint egymillió eset eh, fordult elő 35 kormányzóságban. Eh, azonban ezt sokan alulbecsült számnak gondolják, mert eh, nagyon hasonló ez a magas láz eszméletvesztés, és eh, a ez nagyon hasonló ugye a tífuszhoz, ezért eh, sokszor eh, halálokként eh, azt írták bele a halott jönnyek, hogy ki van abban, hogy tífusz miatt halt meg ember, holott lehet, hogy influenzás volt. Illetve volt egy tehát belenéztek néhány köpet mintába is, és az alapján pedig tüdőpest isre gondoltak, hiszen baktériumokat találtak a, a nyálban, de ekkor még valószínűleg nem, nem tudták, hogy, a, hogy az influenza gyakran bakteriális fertőzéssel is együtt jár. Tehát ez is lehetett egy sima influenza. Uh, illetve itt látható az is, hogy Moszkvában uh, szintén elkezdett terjedni a járvány, és uh, először krupféle uh, betegségeként diagnosztizáltak uh, több beteget, uh, majd uh, mikor egyre több tudomásuk lett az influenzáról, ez a, ez a krupféle betegsége elkezdett visszaszorulni, és most már helyesen influen- spanyolnáthával diagnosztizálták az embereket. Minden esetre a világtrend alapján a spanyolnátha áldozatainak számát egyesek 4,4 millióra is te- teszik, ami a, szintén a világtrendek alapján mint egy 60 millió fertőzöttet jelenthetett az országban. De ez ez rengeteg bizonytalanság, tehát ez rengeteg bizonytalanság övezi ezeket a számításokat, mind a mai napig. Itt van néhány híres halottja a spanyolnáthának. Az egyik az Jakov Mihailovics Sverlov, ugye a központi végrehajtó bizottság, első elnöke, aki egy orjoli agitációs beszéd után tért haza Moszkvába, és egyből ágynak dőlt, és néhány nap múlva meg is halt. Egyébként róla lehetett tudni azt, hogy még az illegalitás börtönévei alatt eléggé meggyengült a tüdeje, tehát, és volt neki tüdőbaja is, tehát mondhatjuk azt, hogy rendelkezett alapbetegséggel, ami elvitte. És hát ugye a másik pedig a Vera Hallodnája, némafilmes színésznő, aki mindössze 25 éves volt, amikor elkapta ezt a betegséget, és őt is egy pár nap alatt elvitte ez a kor. A spanyol náthárról egyébként azt mondhatjuk, hogy ez bár a világban egy hatalmas nagy pandémia volt. Oroszországban és Szovjet Oroszországban a járványoknak, a járványügyi katasztrófának csak egy epizódja ebben az időszakban. Ugyanis ekkor üti fel a fejét, például Közép-Ázsiában, majd a Távolkeleten a a bubó és a tüdőpest is, találkozunk több mint, 40, mint egy 40 kormányzóságban kolerával, ami gyakorlatilag sokszor egész falvakat írtott ki, és ami még nagyon érdekes, hogy a, hogy a malária egészen északi területekre is eljutott ebben az időszakban, ami eredetileg egy trópusi vagy szubtrópusi betegség volt, de ez tehát most... Tehát, sokkal északabbi területeken is szerte az áldozatait. Ami viszont ugye a legnagyobb probléma volt, az a tífuszoknak a különböző formái. A kiütéses, a has tífusz és a orvosi nyelven vissza, vagy magyar orvosi nyelven visszatérő láznak szokták nevezni a harmadik tífuszváltozatot. Ugye a tífuszt azt általában élősködők többnyire a ruhatetű volt az, ami terjesztette, és hát ugye azt Tudjuk, hogy ekkor nem voltak éppen a legjobbak, itt sem a higiéniai körülmények, és elsősorban a katonák körében. ezt A tífuszt általában egyfajta ilyen szakmai, katonai szakmai ártalomnak is eh, tekintették. És hát ugye eh, megpróbálták mindenféle propaganda plakáttal eh, felhívni a figyelmet, hogy eh, harcoljanak a tífusz ellen. Eh, tehát a propagandán kívül egyébként nem volt más eszköz arra, hogy harcoljanak, hiszen nem volt a katonáknak szappanyuk, illetve tüzelőanyag sem volt, amivel például a, a fürdőházakat be lehetett volna fűteni, hogy legalább megfürödjenek, és, és a tetveket eltávolítsák magukról. Egyébként ugye a, a tetveket eredetileg blondjinkáknak hívták, tehát de aztán az egészségügyi biztosról szemaskóknak kezdték el nevezni őket az ő tiszteletére. Tehát azért így a humorérzéküket megpróbálták megőrizni a katonák ezekben a vészterhes időkben is. Minden esetre, tehát a ha mellett ahhoz a 6 millió áldozathoz ez a rengetegféle másik betegség is, is hozzájárult. És azok közül is legelső sorban a tífusz, amivel ugye keverték a spanyolnát, de tehát, hogy, tehát az is lehet, hogy ez spanyolnátra volt, de, de jó kérdés. Azt minden esetre ez a Supotnyiczki megjegyzi, hogy nem írható minden a, az összeomló egészségügyi rendszer és államszervezet roására, mert például az, hogy a a kolera és a malária ilyen széles körben elterjedt, az az bizonyos környezeti változásokkal is, is magyarázható. Minden esetre azt lehet mondani, hogy volt miből válogatni, mert hogy különböző, tehát ezek mind különböző biológiai eredetűek, biológiai környezetet kedvelő, kórokozók voltak, és, és hát sajnos e, szörnyű tragédiákhoz vezettek. Tehát e, gyakran a fehér és a vörös hadseregek e, állományában e, több volt a tifusban meghalt katona, mint, e, mint a halztéren elesett. És e, tehát gyakorlatilag a kolcsak hadseregét is e, ez tizedelte meg, és az észak-kaukázusi észak-kaukázusban a vörös katonáknak is egy, egy ilyen szörnyű ponton kellett átesniük, ami, ami ott egy ideiglenes vereséget is okozott számukra. A féle pedig hozzájárult ahhoz, hogy a járványokat elterjeszték az egész trans vasútvonal mentén. Hát én igazából. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük szépen, Viktor. Most már tudjuk, hogy virtuálisan is lehet tapsolni, de én tapsolok így is. Most a harmadik előadás morza következik. Ugye Az előadás címében azt ígérem, hogy egy 50 évvel ezelőtti eseményről lesz szó az odessa a kolera járványról és a karanténról, de végül is három járványhoz kötődő eseményről fogok beszélni, amely a 20. században a Szovjetunióban felütötte a fejét és hogy így hogy került a látóterembe ez a téma. hogy ezt így gondolom, hogy mindenkinek megvolt az a tapasztalata ennek az évnek a tavasszán, hogy a, a karantén helyzet hatására úgy általában véve az internetes kulturális aktivitás az nagyon megugrott, tehát megélénkült a a kulturális aktivitásnak egy csomó formája, és új formák is születtek, és én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan fordultak művészeti alkotásokhoz egy kis segítségért, hogy is lehet kezelni azt a helyzetet, ami az évelején vagy tavasszal előállt. Nagyon sok kulturális ajánlót lehetett olvasni az interneten, és ennek egy elég... szembetűnő szelete volt, voltak azok az ajánlók, amik abban foglalkoztak, hogy mitéremes olvasni a karantén idején. És persze a legtöbb ilyen ajánló az inkább a populáris irodalom kínálatából merített ilyen ajánlatokat, de voltak olyan megfogalmazott ajánlások is, amik a klasszikus irodalom felé fordultak. És ezen belül is ugye egy külön csoportját képezte az ajánlásoknak, azon könyvek listája, amikben valamiféleképpen vírushelyzetről vagy járványról van szó, mert ugye ez egy végül is nem egy váratlan állásfoglalás, hogy karantén idején olvasunk karanténról. Tehát persze volt, aki pont azt mondta, hogy inkább ne. A a legtöbbet emlegetett mű szerintem itt az elmúlt Tíz hónapban az Albert Camus-nek a Pest is című könyve volt, amit a II. világháború idején kezdett írni, és 1947-ben került kiadásra, és ebben a kislegényben itt valóban a központi téma az az, hogy a járvány teremtette sajátos, izolált világban hogyan viselkedik az ember, illetve milyen különböző viselkedéstípusok típusok vannak. De végül is bár így káműről nem mondhatjuk, hogy egy, egy derűs író lenne, de végső soron azért ezt a pest lehet úgy olvasni, mint egy mint ami nem a reménytelenségről szól, mert azért az fogalmazódik meg a regényben, hogy a pest is leküzdhető, és hogy végül is az ember, az emberi lét értelme, az maga a küzdés. Tehát, hogy ez végül is nem egy teljesen pessimista végkicsengésükön, könyv. Akkor a másik, szerintem legtöbbet emlegetett könyv... Ja, van egy tévétem is, bocsánat, ezt itt elfelejtettem bekapcsolni. Tehát ugye a másik uh, uh, legtöbbet emlegetett uh, könyv az... Uh, Viktor, azt írja ki, hogy nem engedett, hogy megosszam a képernyőmet, de nem, nem baj, hogyha nem, akkor uh, is jó. Tehát a másik, a nagyon, még egyszer. Még egyszer. Tehát ugye Gabriel Garcia Márqueznek a Szerelem a Kolára idején. Jó, köszönöm, most már sikerülni fog, igen. A Szerelem a Kolára idején című könyve, amit 1985-ben írt. most szerintem ez a, a szerelem... A kolera idején ez kevésbé a járvány és az emberi izoláció kérdéskörét feszegeti, mint inkább arról szól, hogy van-e ilyen, vagy örök szerelem. De van benne járványról is szó, és tulajdonképpen ebből a könyvből is az derül ki, hogy a járvány leküzdhető, mert egy kolera járványról van szó, ami... Sikerel zárul a kezelése, tehát leküzdhető, és itt van benne egy orvos, aki egy tehetséges és karrierista orvos, és az ő segítségével, hogy az ő köszönhetően egy csomó emberi élet megmenekül, meg hát is lezárul ez a járványszakasz, viszont ez nem feltétlenül, tehát megjelenik az a szempont is, hogy ennek a járványkezelésnek a hullámán vannak, akik meggazdagodnak, meg karriert építenek maguknak, úgyhogy itt van ez az érdekes kérdéskör is fölmerül. Egy harmadik könyv, amire szeretnék egy pár mondat erejéig kitérni, az Jack Londonnak a Skarlát című regénye, ami a a könyvben szereplő évszámok miatt lehet így érdekes 2020-ban. Tehát ezt a könyvet 1912-ben írta Jack London, és egy olyan já- skorlát járványról van szó, ami 2013-ban pusztított a világon. De magának a könyvnek a jelenidei az 2073- és 2073-ra ennek a járványnak a következtében tulajdonképpen szétesik a társadalom, és egy új uh, barbarizmus uh, veszik kezdetét, vagy uh, az uralkodik el a Földön, úgyhogy szerintem a három közül ez a legpesszimistább. De engem nem is ezek érintettek meg annyira, hanem egy lirai alkotás, egy vers érintett meg engem nagyon, ami ennek az évnek a márciusában keringett az interneten, és ez pedig Josip Brockének a ne hagyd el a szobát című verse, amit 1970-ben írt, tehát maga a vers is 50 éves, és az odeszai karantén hatása alatt, vagy a annak az élménynek a hatása alatt keletkezett ez a vers, és a vers miatt éreztem úgy, hogy ezzel a járvány egy kicsit szeretnék foglalkozni, és ahogy ennek az 1970-es odesszai járvány helyzetnek a, a leírását olvasgatam, akkor futottam bele még másik két járvány leírásába, ami. A, 20. századi Szovjetunió történetét borzolta. Az első ilyen járvány, amiről most beszélni fogok, az egy 1939-es tulajdonképpen nem járvány, csak járvány lehetett volna. Ez, ez egy pestis fertőzés terjedésének az eleje volt, és egy konkrét személyhez köthető, mégpedig Ábrám Berlin nevezető orvosbiológushoz kötődő, járvány akit itt a képen látunk. Ez az Abram Berlin ebben az időben, tehát 39-ben, Szaratovban ért, és ott egy ilyen orvosbiológiai laborban dolgozott, és az volt a feladata, hogy vizsgálja a tüdőpest és korokozójának a, a viselkedését, a cél pedig az volt, hogy hatékony oltást tudjanak kifejleszteni. <kül> Ez az Abram Berlin 1930 és 36 között Mongóliában, Ulanbátor mellett volt hat éves kiküldetésben, és avval a feladattal érkezett oda, hogy építsen fel egy, egy pestis kutató bázist, Ulanbátortól nem messze. És miért pont ott? Azért, mert, ezt a, mert Mongóliát egy úgynevezett endemikus pestis fészeknek tartotta az orvostudomány. Ez azt jelenti, hogy Mongóliában évszázadok óta rendszeresen felütötte a fejét a Pest is, és Mongóliában sosem kezelték szervezetten, meg összeszedetten a Pest is. Tehát itt azt lehet mondani, hogy ott évszázadok óta a Pest is Mongóliában jelen volt, és ez valamiért egy alkalmas helyzet arra, hogy ott kutatásokat végezzenek. Tehát hat évig dolgozott ott ez az Ábrám Berlin, és meglehetősen jó eredményeket értett el a kutatásaiban, de egyébként a, a korszakban a legdokumentáltabb uh, eredményeket a, a pestis uh, oltás uh, kifejlesztésének a területén a franciák érték el, és amikor ez a Berlin visszatért uh, Oroszországba és Szaratóban megtelepedett és tovább folytatta a kutatásait, akkor francia uh, Vakcina, francia alapú vakcina fejlesztéssel foglalkozott, és 1939-ben személyesen Stalintól engedélyt kapott ő két orvos kollégájával, egy Viktor Tomanszki és egy Evgenia Koropkova nevezető orvos társával hárman engedélyt kaptak arra, hogy beadják maguknak ezt a kísérleti stádiumban lévő. Pest és oltást, tehát be is adták maguknak, és akkor következett be az az epizód, hogy folytatta a kutatásait, és egy, egy bizonyos napon telefonívást kapott Moszkvából, és azonnali hatályal fölrendelték a Moszkvában a, járv, a, Moszkvába a járványügyi, közfond, járványügyi kérdésekkel foglalkozó központból, hogy számoljon be arról, hogy hol tartanak a fejlesztéssel, és akkor vonattal felutazott Moszkvában, ott egy bizonyos szállodában megszállt, egy bizonyos étteremben étkezett, másnap megtartotta az előadását ebben a hivatalban. Előtte elment Borbélyhoz, és már ott az előadásán nem érezte jól magát, de az előadás a végén, a nap végére olyan rosszul lett, hogy alig bírt hazajutni a szállodába, és a szállodában orvost hívtak hozzá, és a szállodából elszállították kórházba. Először tüdőgyulladást tehát a tünetek alapján tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála, de a következő napon az akkori ügyeletes orvos egy bizonyos ö, ö, Simon Gorelik, mindjárt visszatérek az előző két fotóhoz, ö, megállapította, hogy, hogy ez tüdőpest is, és akkor ez a Simon Gorelik bezárta, ö, tehát azonnal izolálta a, a Ábrám Berlint és saját magát bezárta magukat ebbe a bizonyos korterembe és értesítette a hatóságokat és másfél napon belül mind a ketten meghaltak. Ezek ilyen korabeli védőruhák. Ez a ugye akkor a hatóságok azonnal lépéseket foganatosítottak, az mkvd tehát a KGB-nek, tehát a belbiztonsági szolgálatnak az akkori szervezete végezte a kontaktkutatást, a kórházat lezárták, a szállodát nem zárták le, de éjjelente fertőtlenítették, mert hírzárlatot hír rendeltek el, tehát nem akarták, hogy ennek az esetnek híre menjen. Uh, és uh, tulajdonképpen sikerült is uh, uh, lokalizálni ezt a problémát. A, így uh, hárman haltak meg végül is ebből az esetből kifolyólag. Tehát Goreliken és uh, Berlinen kívül meghalt egy Borbély, aki ezzel a szállodában, ez a Berlin. És aztán utána, amikor lezárult az egész történet, akkor diskurzus indult arról, hogy ki volt a hibás. Tehát ezt a Berlin nevezető orvost, ezt tulajdonképpen megvádolták avval, hogy nem járt el körültekintően, de ez, ennek azért több oka is lehetett. Egyrészt ő beadta magának az oltást, tehát ő gondolhatta azt, hogy ő az oltás miatt védett, illetve hát más problémakörök is fönmerülhettek, de ebben most nem megyek bele, az előző beszélgetés során erről részletesen beszéltünk, ugyanis pontosan ezt a helyzetet vette alapul Ulickai ehhez a Csak egy pestis című forgatókönyvéhez. Még egy érdekes adalék, amit visszaemlékezésekből lehet tudni ezzel a halál esettel kapcsolatban, hogy ennek a Simon Goreliknek a testvére egy bizonyos Ábrám Lezsnyov vezető irodalmár volt, aki, akit 1937-ben letartóztattak. És amikor ez a Gorelik már tudta magáról, hogy ő is megfertőződött, és már nincs sok ideje hátra, akkor állítólag írt egy levelet Stálinnak az utolsó óráiban, amiben arra kért, hogy engedje el a testvérét. A, letartóztatásból, és akkor ő még nem tudta, hogy a testvérét már egy évvel korábban kivégezték egyébként. Ez az Ábrám Lesnyov paszternák, Olesa, Bável, Fagyeyev, Gorki elemzéseivel vált, vagy ezekről lehetett őt ismenni, tehát ilyen tárgyó publikációi voltak. Az, hogy ez a levél megszületett, és aztán el lett égetve, arról pedig egy bizonyos Jákov Rapoport nevű orvost, orvos visszemlékezéséből lehet tudni, aki a boncolást végezte, miután meghalt két orvos. A másik... Eset, amiről szeretnék szólni, az egy 1959 és 60 fordulóján történt eset. Szintén egy ez fekete hímlővel, tehát oroszul csornájá oszpa nevezetű betegséggel kapcsolatos eset, és szintén egy konkrét személyhez köthető a betegségnek a megjelenése. Moszkvában. A képen egy Alexander Kokorékén nevezető grafikust látunk, aki egy Stalin-díjas plakát tervező művész volt a XX. század közepén, tehát ez például egy kokorékén készítette plakát. Ez a kokorékén két hetes tanulmányútra utazott december 2000-ben. 1959. decemberében kéthetes tanulmányútra utazott Indiában, és ez alatt az utazás alatt részt vett egy hanvasztásos temetésen, ahol egy fekete himlőben elhunyt embert hanvasztottak. Ez a, a kokorékén, ez állítólag be volt oltva, egy évvel korábban kapott oltást fekete himlő ellen. És akkor vásárolt egy csomó ajándékot, és hazatért, de már hazatért, akkor már a repülőtéren nem érezte jól magát, és másnap elment orvoshoz, ahol influenza diagnosztizáltak nála, pedig akkor már tele volt a teste kiütéssel, de ezeket a kiütéseket allergiás reakciónak gondolt az orvos, aki Megvizsgálta, aztán hazaengedték, de aztán utána még rosszabbul lett, és a a lényeg az az, hogy december 23-án lett rosszul, és december 29-én meghalt. Ez az az utolsó három nap, illetve utolsó három napját kórházban töltötte. (kül) És a, a halála után két héttel ugyanilyen tünetekkel került kórházba hat olyan ember, aki akiről tudták, hogy érintkezésben volt ezzel a kokorékénnel az élete végén, és a nyert, akkor nyert megállapítást, hogy itt Fekete Hémlőről van szó. És akkor egy óriási kontaktkutatásba kezdtek Moszkvában, amit a, a rendőrség és a KGB irányításával, illetve részvételével Végeztek, és uh, itt tulajdonképpen az egésznek a léptéke a nagyon különleges, hogy uh, tehát az derült ki a kontaktkutatások alapján, hogy ez az egyszembeteg ember, ez a kokorékén, uh, uh, a, attól kezdve, hogy a tünetek megjelentek nála addig, hogy meghalt, uh, 1500 közvetlen kontakt személyt. Produkált, de összesen 9342 olyan szemét térképeztek fel, akik második körben, tehát első vagy második körben kontakt személynek számítottak. És ezt a 9342 embert ezt két hét alatt kutatták fel, és kerültek kórházé illetve az 1500 ember, az első körös kontakt személyek kerültek kórházi karanténba, és a, a több mint 7000 többi kontakt személy pedig házi karanténra lett utalva. És ami még ennél is megdöbbentőbb adat, az az, hogy január 15-e és 25-e között, tehát 10 nap alatt 9,5 millió embert beoltottak fekete Himlő ellen Moszkvában és Moszkva körzetben, tehát a maszkowszkaja oblastban. Úgyhogy ez egy precedens nélküli, méretű, oltási akció volt az egész világot. Tehát az egész világon soha nem volt korábban ilyen méretű és ilyen rövid idő alatt megvalósult ilyen oltási kampány. A magát az oltás beadás több mint 30 ezer ember végezte, 3400 fix oltóhely volt, és 8500 mozgó ilyen oltóbrigádok voltak. És aztán végül is 44 nap után jelentették be a hatóságok, hogy hogy megszűnt a járványveszély. Összesen 45 megbetegedés volt, és három haláleset. Tehát így a, az elhalálzódózási ráta az itt nem volt annyira <coughs> rossz, mint a például a Pest is idején. És akkor a harmadik eset az az 1970-es Odesszai karantén hátterét fogja egy kicsit megvilágítani. Tehát ugye itt 1970-ben Odesszában és a környező városokban kolera járvány volt. Most ezt ma már tudjuk, hogy ez nem egy helyi kolera járvány volt, vagy egy lokális kolera járvány, hanem ez az úgynevezett hetedik kolera pandémiának egy fejezete volt. Ez az odesszai és kercsi és astrahányi eset, tehát itt, itt egy világjárványnak egy fejezete volt ez a történet, és ez a hetedik kolera pandémia, ez 1961-ben ütötte fel a fejét valószínűleg Indonéziában, és ennek a pandémiának a csúcspontja volt 1970-ben, ott Odesszában és a, a környékén. Ma már azt is lehet tudni, hogy ennek a hetedik kolera pandémiának volt 1965-ben is egy elég intenzív szakasz a, a szovjetunió területén, mégpedig <coughs> Üzbegisztánban, de azt a szovjet hatóságok nem hozták a világ járványkezelő hatóságainak a, a tudomására. A 1970-ben... A 1970. júliusban Batumiban és Asztrahányban találtak betegeket először, Batumiban 17 beteget, Asztrahányban pedig egy hónap alatt 1270 beteget regisztráltak, és ez a járvány augusztus elejére ért el Odesszába és Kercsbe. Odesszában az első héten, tehát augusztus 2 és 9-e között 126 beteget regisztráltak, akik közül heten haltak meg. Az első halott, ez egy Fyodor Ljutnyikov nevezető biztonsági őr volt, egy 56 éves férfi, aki kórházba került, és ott rögtön megállapították, hogy itt koleráról lehet szó, de csak csak három nap múlva, augusztus 6-án rendeltek el a a hatóságok karantént, és végül is ez a karantén szeptember 16-án lett feloldva. Tehát több mint 40 napig tartott most így, Mi volt a nagyon nehéz ebben a karanténban? Tehát ugye minden karantén nehéz, itt most egy olyan képet mutatok, ami 1970 augusztusában, vagy júliusában készült Udasszában egy helyi újság hasájai jelent meg. A, és magában a cégben az, az az adat szerepel, hogy Odesszában ezen a strand szakaszon naponta tízezer ember fürdőzik. Tehát egy ilyen ö, helyzetbe ütötte fel a fejét a kolera ö, Odesszában. Ez, ez is egy 1970-es kép ö, Odesszáról. És akkor a, ami még érdekes, az az, hogy már 1970-t 70-t megelőző években is évek óta minden nyári szezonban körülbelül 5 millió turista látogatott el a krémbe, és ugye ez a krémi tartózkodás ez nagy arányban és odessa és és a közvetlen környékére összpontosult. Tehát rengeteg turista volt Augustusban Odesszában, és ez a, ez a jelentés, amit itt a képen látunk, ez a KGB-nek egy jelentés, amiben a, a, közdi, a központi szervekkel a KGB-nek az odesszai kirendeltsége, hogy 3 harmadikán elhúnyt egy ember kolerában. Odessa-ban. Tehát ennek a karanténnak a kezelése azért volt nagyon nehéz, mert a, a helyi lakosok másképp reagáltak a karantén karanténkötelezettségre, mint a turisták. De hát ez természetesen egy érthető dolog. Nagyon sok turista, amikor bejelentették a karantént, akkor egyszerűen megszökött, vagy próbált megszökni. Odesszából, és akkor végül is uh, abban uh, segítettek ezen a helyzeten a központi hatóságok, hogy uh, augusztus 23-án egy központi rendeletet hoztak arról, hogy akik uh, karantén miatt Odesszában és Kercsben uh, ragadtak, azoknak meghosszabbítják a kiküldetését, tehát ezt a, a kamánygyirofkát, amivel egyáltalán utazni lehetett, és fizetett szabadságot kapnak, tehát teljes. Uh, Bért kapnak azokra a napokra, míg a karantén miatt ott kell maradniuk. De a turisták csoportját se lehetett egy homogén csoportként kezelni, mert így a szintén korábbi adatokból azt lehet tudni, hogy az úgynevezett szervezett turisták, tehát akik ilyen putyovkákkal kerültek oda, oda a krímbe nyaralni, ez, ez csak az egyharmada volt a teljes turista állománynak, a harmada az úgynevezett vad turista volt, tehát akik uh, uh, magánúton béreltek maguknak szállást, vagy uh, rokonokhoz, vagy rokon számba menő barátokhoz mentek, vagy pedig sátorozók és szóval sokan voltak. és uh, ennek a tehát Körülbelül másfél millió ilyen szervezett és nyomon követhető turista volt, és kétszer annyi, tehát több mint három millió nem szervezett turista volt, és ezt a nem szervezett réteget föltérképezni és karanténre kényszeríteni, ez nagyon nehéz feladat volt. És hát nem mindenki vette komolyan egyáltalán ezt az egész helyzetet. Ez egy fotó, Astra hányból, amikor otta már... A karantén után nem betegnek minősülő, minősített embereket vonatokkal elszállították aztrahányból. Tehát ez egy rendkívül nehéz probléma volt, hogy a katonaságot, tengerész, tehát nem, a szárazföldi és a tengeri katonaságot is bevetették ennek a helyzetnek a kezelésére, de így is. Sokan megszöktek ebből a karanténból, és ezért ez a kolera egy nagy területen elterjedt 1970-ben a Szovjetunióban, tehát még Leningrádban is detektáltak megbetegedéseket, de végül is összességében nem, nem lett ebből egy olyan, Óriási létszámú megbetegedés, ami már kezelhetetlen lett volna. Tehát végül is uh, nagyjából szeptember közepére az egész országban ki tudták jelenteni, hogy, uh, hogy visszaszorították ennek a betegségnek a, a támadását. Uh, az, hogy uh, hogy hogy, ér- de most erről az 1970-es kolera járványról, Azért nagyon sok embernek vannak személyes emlékei. Természetesen itt is hírzárlat volt, de mivel ez a rengeteg turista utána mind visszaáramlott az otthonába, hát mindenki vitte a, ennek a járványnak a... Írét, úgyhogy ezt nem lehetett titokban tartani. És az a film, amit ma nyolckor meg fogunk nézni, az, az is egy olyan film, ahol a rendezőnek a gyerekkori személyes és élményeiből táplálkozott a forgatókönyvnek számos múzanata. Szóval, ha maradnak, megmaradtuk, akkor a, a filmben akkor majd folytatódik ez a tematika. És akkor most azt, azt szeretném... Kérni, hogy akinek van kérdése vagy észrevétele az előző előadásokkal kapcsolatban is, vagy akár ezzel kapcsolatban is, akkor kérdezzen. Hogyha valaki csak egyszerűen szeretné megosztani velünk azt, hogy milyen tapasztalatai vannak így a, a, ennek a járványnak a, az árnyékában, csak azért, hogy így könnyítsem magán, akkor ez is bátran mondja. Közben én hogy mondjam azt, hogy én akkor én Orsinak szeretnék mondani valamit, hogy ez a hogy nekem ez így nagyon tetszik, hogy egy opera vagyis hogy egy előadást is megrendeltek és, el is, és meg is született a előadás ennek a, a himlő elleni küzdelemnek a, a nem tudom én, a levezetésére vagy a megörökítésére, meg nekem ez is tetszik, hogy emlékérmeket adott ki második katalinszó, szóval, szóval ez egy rendkívül modern és rendkívül kultúrált reagálás volt erre a helyzetre. Nem, ez egy rádió volt, csak jó, azt hittem, hogy valaki mond És uh, még uh, így az alapján, amit Orsé mondott, így fölírtam magamnak, hogy, uh, hogy tényleg gondoljunk bele, hogy micsoda felelősség volt az orvos vállán, hogy ezt az oltást beadja, vagy nem, és micsoda bátorság volt a, az emberek részéről, akik azt mondták, hogy igen, engem oltsanak be, vagy nem. És ugye ez a 18. százal egyébként Európa szerte egy mennyire aktuális kérdés volt, avval kapcsolatban tehát erről született egy film 2012-ben, egy nagyon szép Dán film, az a címe, hogy, hogy egy királyi ügy, de magyarul a, egy veszedelmes címmel futott, ami szerintem egy nagy melléfogás volt, mert ugye itt nem a Soderló a Veszedelmes Viszonyok című művéről van szó, nem egy teljesen más filmről, és ez, ez is egy 18. századi történet, és arról szól, hogy a Dán király egy bizonyos hetedik keresztély, vagy Krisztián nevezetű király, hogy engedi meg az udvari orvosának, hogy beoltsa a királyi család tagjait. Tehát ugyanaz a korszak, ugyanaz a problémakör a Max Mikkelsen és az Alisa Vikander a főszereplői, egy nagyon érdekes film, de hogy pont erről a korszakról és erről a problémakörről szól, hogy, hogy tulajdonképpen még az alattvalók körében is volt egy rossz az uralkodóval szemben, hogy hogy merik kockáztatni a saját életét egy oltásra, mikor neki a legfontosabb feladata az, hogy, hogy vigye a hátán az ország, terhét És akkor így képes megölni magát egy oltásra. De ez a hetedik keresztése halt be az oltásba, úgyhogy...
1: De ugyanakkor itt az oroszországi példa meg azt mutatja, hogy nagyon fontos az uralkodónak a példamutatása, mert hogy őt hát, fogják igen. követni. Az hogy ő másik. átesik rajta, akkor akkor vállalják az
3: alsó is rétegekben is. Az Lehet kérdezni? Igen,
0: igen, szia, Anna, kérdezni.
3: Nagyon érdekes voltam, hogy amióta bekapcsolódtam, úgyhogy ne, lehet, hogy olyan kérdést teszek fel, amitől volt szó, csak nem hallhattam. Ez a Katalin sztori, hogy, és van részlet gazdag, olyan ap, hogy, hogy, hogy apróságokat is mondtál, hogy, hogy például ezt lehet, hogy én már folytatom is, hogy például lehet-e, ne, már nem a válaszom kérdés, <síns> <síns> hogy, hogy mennyit fogyott Katalin a diéta alatt. A, a, hát az, sajnos az, erről nem ír a forrás. Vagy, vagy hogy volt-e injekciós tű, mivel adták be az oltást, és az hogy ment biztonságosan? Ment-e biztonságosan. Így oltásnak
1: mondtam, de lehet, hogy van erre valami a, ha, ö, jobb szó is. Ezt elmondtam, hogy, hogy ö, itt a, arról van szó, hogy egy bemetszést ejtettek a bőrön, tehát egy sebet Mm-hmm. hoztak létre, és ebbe a sebbe bekenték a, a genyes váladékot. Tehát ilyen értemben ez nem, nem a mai mm-hmm. szóhasználatba vett oltás, ami akkor történt. Oh,
4: no. Mondhatok, valamit annak biztosan
3: emlékszel a mi himlő oltásunkra. Igen, igen. A nem tudják, na igen. olyan. Hát mm-hmm. az, is, az is egy messzés. Igen, jel- és örök a nyoma a bőrünk. Igen. Aztán nem kérdés, hanem hozzászólás, hogy hát a Thomas Manni hegy Az is, így van. Az Ugye? Az. És, 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 és ahogy ott összezárva élnek, és egymást marják, és, és töprengenek. Igaz, hogy ott gümőkorról van szó, tuberkulózisról, de az is fertőzés, még ha igen, igen.
0: Igen. és ott az meg az érdekes problémakör az az, hogy a, ha valaki tuberkulózisban szenved, az felmenti őt a polgári kötelezettségei alól. Tehát ott is, igen, az is nagyon érdekes.
3: De mondj, ha nem untatlak titeket, hagyd mondjak egy magán egy családi történetet erről, a gümőkorhoz kapcsolódik. Ugye ez a szegények betegsége is volt, tüdőbaj Magyarországon is, és az én papám, aki tízgyerekes gyerekes családból, tehát tényleg a nyomorban éltek, és a gyerekek sorra megkapták, és sorra haltak. És amikor a papámra került a sor, akkor ő olyan kisebb kamasz volt, és bevitték egy ilyen szegény kórházba őt is, és sorra haltak mellette a gyerekek, és ő elhatározta, hogy ő nem fog meghalni, és amit nagy nehezen szereznek elemózsiát, és bevitték neki azt, ő meg fogja enni. Akár tetszik, akár nem, akár. Mert azt látta, hogy akik meghaltak, azok visszautasították az ételt. Mm-hmm. És, meg kell, és hál' Istennek meg is úszta, meg is gyógyult, ez csak egy örök példám erre hát ugye tudjátok akik ismernek engem, hogy én is egy vírus hasonlóan terjedő, mint ez a mostani vírusfertőzés áldozata vagyok, ugye ez a vírus ez a gyermekbénulást okozó vírus és hát egy hol orosznak, hol lengyelnek Nevezik, ugye, a professzort Albert, hogy is hívják? Az, az istenemnek nem jut eszem a neve, ugye, aki a vakcinát. Nem, oh. nem, 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 hát az, nem? ez huszadik század. Ö, 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 a, jaj, de vagyok. Na hát mit kaptatok?
4: Svájc? Tessék? Svájc. Svájc. Szabin. A az szabin, szabin szabin. Szabin.
3: Szabin. 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 ezt ugye ti is megkaptátok. Igen. A vakcina, amire most is várunk, csak hál' Istennek ez örökre szóló védettséget jelent. Ugye én, amikor én megkaptam, akkor ez még messze nem volt, én ugye, ősrégi vagyok. Úgyhogy, de a szebin, az, 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 az megoldott egyszerűs minden korra. De hát annyiban, hogy olyan szerencsés, hogy nem mutálódott tovább, mert mai napig a vírus van. Tehát vírus valóban nem lehet eltüntetni, csak így módon védettíteni az embereket, de ahol ezt nem teszik, például akár közelünkben, Romániában is vannak olyan helyek, ahol nem teszik, ott bizony egymás után betegszenek meg, és örök életre ugye látható nyoma marad, hajgyátán érve maradnak ennek a szörnyűségnek. Van... De Hátom, azért egy kérdést is felírtam, hogy meddig tartott odessa ez az 1970 es karantén?
0: 44 napig tartott, és ö, ö, szeptember ö, 9-én, most úgy emlékszem, leellenőrzöm, hogy szeptember 9-én oldották föl, de ö, szeptember 16-án oldották föl, tehát augusztus 6-án rendelték el, szeptember 16-án oldották föl, de ez nem azt jelenti, hogy addig terjed, hanem szeptember 16-án már X napja nem regisztráltak. Aha. Ö- hát,
3: Kialakult egy ilyen nyári immunitás szerűség, hogy a- hogy lesz abban maradtak? <hül> nem tudni őt.
0: ezt a részét ezt nem néztem uh-huh. meg, hogy hogy vajon hogy ott az oltása, hogy volt mm. ez csak az 59-es esetnél, vagy az 1960-as esetnél találtam erre adatot, hogy mennyi embert
4: beoltottak.
2: Mm.
4: Az, azt akarom csak mondani, hogy 75-ben is visszatért, ezt csak onnét tudom, mert pont a hetényi Zsuzsának nyá- eh, tavasszal jelent meg a literán egy szorongi ja, része, és az 75-ös fertőzésről szól, kolerafertőzésről és kórházi tartózkodásról, és pont emiatt az írás miatt nemrég kapott szép, szép írók díjat. Igen, olvastam én is ezt. Igen. Ez a, még mindig olvasható a literán egy ilyen. Hát mondhatnánk azt is, hogy egy sajátos visszaemlékezéses karanténnapló, a karantén időszakban egy karant, nem karanténos helyzetről, de hát a kórházba zártságról.
3: És, És oda történet. Között. Igen, hogy milyen körülmények között volt kénytelen átészelni Zsuzsa, ezt felkéztő. Szóval, ebből,
4: ebből én azt szűrtem le, hogy gyakorlatilag a, maga a kolera az ott sokáig az odesszaiakkal együtt élt. Hol fellángol, hol visszatér. Igen, ott egyébként
0: ebből az 1970-es járványjal kapcsolatban ott konkrétan azt olvastam, hogy ez valami olyan ritkább típus a kolerának, ami kifejezetten víz közvetítéssel terjed. És hát mivel Odessa egy kikötőváros, amúgy azt is gondolják, hogy valószínűleg tehát konkrétan oda, Odesszába és kercs valamilyen Iránból érkező hajón érkezett be akkor konkrétan 1970-ben ez a vírus, de hát, tudom én, Astrahányban meg, mert ugye Astrahány nyáron, tehát 70 nyarán, júliusában Astrahányban is egy, egy súlyos uh, ilyen uh, járványfészek volt, szóval uh, tehát hogy ez így a vízzel összefüggésben marad, akkor ezek szerint nagyon fenn meg. A, például a, az 1970-es odeszai megbetegedések uh, zöménél azt tudták kimutatni, hogy ott fürödtek a tengerben az emberek olyan helyeken, aminek a közelébe szennézet vezetnek be, vagy vezettek be akkor, nem tudom ez hogy van. De hogy akkor, ahol szenvis, hogy de a tenger, és akkor annak a közelében, akik fürödtek, azok, azok között volt a legtöbb, azok között került ki a legtöbb megbetegedő. Jó még. Kérdés, hozzászólás, megjegyzés. Én. Csak azt szeretném mondani, és
1: tudom, hogy nem ezért készültél ez az előadással, de minden kérdésemet
4: megválasztoltam, hogy, a, hogy az Uliczka el foglalkozott, döbbenet. Gyakorlatilag az Uliczka csak a lírát tette hozzá, tehát hogy a sztóri, hogy ennyire minden... Hát, hogy ennyire minden elemében igen, esetbenek, igen. tehát még az a Stalini levél
0: is. Igen, meg hogy az, hogy ugye Májernek hívják az Ulickája könyvben, az eredeti szemét meg Berlinnek igen, hívják. Igen, igen.
4: Uh,
0: igen, de uh, ugye én ezen gondolkoztam, hogy 78-ban miért jutott, vagy azt persze nem tudjuk, hogy ő tényleg 78-ban írta hmm. ezt a művet Úliczkelye, vagy ő csak akkor adta be erre a vagy ezt azért írta, hogy beadja erre a kurzusra ilyen jelentkezési anyagként?
5: Meg is kapcsoltam, de még... ja, most
0: a Gyuri próbálkozik a hangjával. Igen,
5: próbálkozom, nem csak a hangommal, hanem szerettem köszönteni a, a csapatot. És tulajdonképpen én nem vagyok kutató, mint tudjátok, de egy apróságot azért említenék ehhez a témához. Gyuri, ezzel... a... nagyon halkan hallunk. Hát erre, ezzel nem tudok segíteni. Nem, jó, akkor fülelünk. <gül> <gül> Tehát 1970-ben, ugye én Harkobban voltam, egy nyelvi előkészítőn, mielőtt mentem, megkezdtem volna a tanulmányaimat Moszkvában. Harkóban másfél hónapig, és július 15-én kiérkeztünk. Az első dolog az volt, hogy kettőször lefújott minket a dúltól a mert hogy Európából jöttünk, tehát onnan csak behozzuk a fertőzést. Ezen jókat nevettünk, gosszankodtunk, de semmi gond, mert hát fiatalok voltunk, és inkább nevettünk, gosszankodtunk. Túléltük. Na, eltelt 10 nap, és egyszer csak teljesen zavarodott dolgok kezdtek történni, és ott, ahol laktunk, az egy a Harkóvi Állami Egyetemnek a kollégiuma volt külföldiek számára, e, tulajdonképpen nyáron csak mi laktunk ott 110 magyar, de le, lezárták a kollégiumot, és két hétig kise engedtek minket, és aztán kiderült három nap után, hogy valami kolera járványban, és ezért nem engednek ki. Úgyhogy minden nap le kellett ürödni, kicserélték az ágyjában minden nap, tehát nagyon törődtek velünk, hozták az éle- élelmet, tehát addig normálisan lehetett érkezni a városban, de akkor elláttak minket, és két hét múlva oldódott a dolog, olyan tekintetben, hogy akkor számunkra visszatért a normális élet, de attól még persze utána a városban voltak jelei annak, hogy ez a járvány nem vonult le, de hát arról, hogy voltak-e áldozatai, ezt én nem tudom megmondani, mert hír nem volt, újságok se írtak természetesen, mi sem hallottunk, de így, hogy most hallottam ezt a történetet, így eszembe jut ez, ez a dolog, ez, és még csak egy apróság, hogy egyébként ott a helyiek azt mondták, hogy minden évben volt valami járvány, hol kolera, hol más, aminek csak az, az oka, hogy hát délről teljesen déptelen volt az a terület, de tehát akár a kaukázusból, akár máshonnan, akár állati, akár humán járvány szinte minden évre betört, és ez ott azért elég nagy pusztításokat végzett, de hát mondjam azt, hogy azért a az egészségügyi hatóságok ugye, hogy jobban, mint itt most itt nálam, Magyarországon szól voltak. Készülőben. Na, hát ennyit akartam mondani hogy összesen ebben a témának, akkor folyállom, hogy ez azért túl lehetett élni itt egy Köszönöm szépen. Köszönöm. Én, én egyébként
0: uh, uh, még így, azt szeretném így kihangosítani azt a véleményemet, hogy így, hogyha így a, a jelvénykezelés történetével foglalkozik az ember, vagy mondjuk például ennek a második katalének az esetét is halljuk, vagy ha bárki megnézi ezt a tényleg csodálatos Dán filmet, ezt a egy királyi ügy című filmet, ami a Dán történet hajnaláról szól, vagy tehát hogy egyszerűen én ezt egy olyan nagyszerű tudományos eredménynek tartom, hogy rájött az ember, hogy hogyan lehet oltani, és hogyan lehet uh, uh, kifejleszteni hatékony oltásokat, és uh, te, <gül> csak azt akarom mondani, hogy, így, hogy engem azért eléggé ledöbbent az, amikor uh, ilyen intenzív vírusellenes uh, hangokat hallok, szóval én azt gondolom, hogy az oltás az, az az megkérdőjelezhetetlenül egy nagy vívmány, Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Na, itt van a Sányi is, de jó. Ki szeretne még mondani valamit, vagy megszólalni így az egésszel kapcsolatban? Korsi. Viktor, én még így a, ezzel a, a spanyolnátha... Egyébként ez nekem nagyon tetszik, hogy most már tudom, hogy miért ha, mert eddig úgy gondoltam, hogy ez a spanyolokra nézve egy ilyen derogáló megnevezés, hogy ha, és most tapasztalom, hogy de hát nem is igaz ez a dicsőségüket örökíti meg, hogy ez spanyolnáthának van nevezve, hiszen ők tudósítottak róla először, de hogy így, így, így igazából így azt akartam csak mondani, hogy az hogy lehet, hogy így influenzában ilyen tömegesen meghaltak. Tehát ugye ma azt mondjuk, mindig ez, erre hivatkoznak manapság a koronavírussal kapcsolatban, hogy hát ez azért nem egy influenza, úgy, mintha az influenza egy egyszerű betegség lenne, de a korábbi évszázadok mellett ilyen millió számra haltak bele emberek Ebbe az influenzába, hogy ez egy, vagy az akkori higiéniai viszonyok miatt, vagy hogy így ez miért van, hogy influenzába akkor, akkoriban ilyen sokan Ó, Hát
2: na, igazából, ha megnézzük, akkor a. Tehát ez a halálozási arány. ez igaz, az,
0: mondjuk másfél százalék. Másfél százalékos
2: ez nem olyan nagy. Inkább az ezzel igaz. ugye az a baj, hogy nagyon gyorsan mutálódik, és rengeteg törzse van, és hogy hiába alakul ki az egyik ellen immunitás. Már már jön a következő, és akkor azt ugyanúgy el lehet kapni. És uh, itt meg ugye közrejátszottak nyilván ezek a háború, ez a háborús helyzet is, uh, hogy nem lehetett fellépni ellene megfelelően, meg hogy tehát, uh, azt mondták egyébként, hogy elsősorban a, a, vagy írták, hogy a halifogoly táborokban. Terjedt nagyon erősen, ahol nem voltak olyan jók az ellátmányok és a igényei viszonyok.
3: Hozzátehetek valami?
0: Igen, igen, persze.
3: Ugye van, lehet, hogy valaki szólt már erről, akkor elnézést. Ugye Ugye van Balás Béla, akinek volt egy öccse, Bauer Ervin, aki orvos volt, és nagyon gyorsan növekedett a tekintélye, nagyon nagyon okos és tehetséges orvos volt. Az első feleség egyébként Kafka Margit volt, aki ispanyolnáthában halt meg, és és aztán a második felesége Szilárd Stefánia, nem azonos a Szilárd Leó, Családdal, de hasonló a matematikus volt ez a Stefánia is, ugye akik, akivel közösen aztán menekült el a tanácsköztársaság után, mert abban részt vett természetesen, sőt mi több a magyar kommunista párt tagja is volt ez az Erwin, ellentétben Herberttel a aki nem volt, nem lépett be effektíve és ezért is menekülnie kellett Bauer Ervinnek. Először ugye Nyugat-Európában, Bécs, Párizs, London, de hát azért a kapitalizmus ellen pedig elmenekült a szovjetunióban, és katedrát kapott, és publikált elég nagy sikerrel, Ér viszont pehjére a 30-as évek, 34 körül, 33 körül át, hogy mondják, ezt ma is mit csinálnak az át átküldik, hogy mond, majd egy. át
0: Átirányították.
3: Átirányították, igen, Leningrádba. Aha. Úgyhogy nem is kellett sokat várni, 37-ben két gyerekük volt, 30 ben letartóztatták ezt az Ervint, aztán a feleségét. Azóta se tudtak róla a gyerekek, hogy mi történt velük. Úgyhogy két árvát termelt a szovjet hatalom ebben a családban. És én megismerkedtem az egyik fiúval. Most már ő sem él aki egy könyvet is írt erről a családi tragédiáról. És és aztán hasonló sztori volt, amit valamelyik őt mondott egyébként, hogy a fiú se tudta, Balázs Béla sem tudta, ugye kint volt a szövjetőjében, ő is, csak ők van, mivel később ment. És őt nem bántották. Ez kérdés, hogy mit kellett neki ezért tenni, hogy békén hagyják. Többféle elmélet van, de, hozzá, de viszont, és többek feltételezik, hogy, a, hogy az öcsének a halála, az, az öcse volt hirtelen, bátya, bátyja volt, a, igen, öcse, hogy az öcsének a halála lában esetleg része lehetett a biluskának ezzel én foglalkoztam ez a dologgal, és, és hát, hát nagyon kíváncsi voltam. Aztán megtaláltam a Magyar Tudományos Akadémiának a kézirattárában, ott van egy másolatban, a Balázs Béla hagyaték, egy papírust magyar nyelven az olvasható egy vallomás a Balázs Bélának, olyasmi, hogy én, én a testvéremmel, rossz viszonyban voltam, én már ifjúkorunktól kezdve, egyébként ez igaz, mert Valás a féltékeny volt, mint aztán az élette végéig mindenkire, aki a, akit veszélyesnek tartott az ő hírnevére, és tényleg rosszban voltak, és, és hogy én nem tartottam vele a kapcsolatot, a szovjetunióban sem. Így megtaláltam magyar eszt a levelet. Kimentem a szovjetunióba kutatni, és hát ez persze döbbenetes, hogy valaki es így a saját testvéréről. De, és megkerestem a, az Ervinnek még élő Festvérét, fiát, egyik fiát, aki egyik péterhófban lakott. És készítettem el egy interjút, mert féltem vele találkozni, mert hiszen én hallottam ezt a szörnyűséget, és vajon ő hogy fog erre reagálni, hogy én az apja gyilkossáról akarom őt kérdezni. De hát lesz, ami lesz. És elmentem, mára, hogy beléptem, meghökkentem a falon egy óriási Balázsbira fénykép. Na, gondoltam akkor, nincs baj, és valóban, én ezt lehalkítom, én ezt most nem kikapcsolom, hogy a francba kell, igen. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és ő nagyon érdekeset mondott, hogy, hogy... Értsen meg, bár nehéz ezt felfogni egy európai embernek, hogy azt a rendszert átélni, abban a rendszerben élni, ez tényleg nehezen felfogható. És, és Balázs Béla semmi rosszat nem tett ezzel a vallomással, amit én akkor mondtam el neki. Ő nem tudott erről korábban. Semmi rosszat nem tett, mert hiszen nem is tehetett volna más. Ő mit tett? Magát mentette meg. De nem hathatott volna semmiképpen a, a bátyár vagy az öcsére, sorsára. De akkor ő még nem tudta, a fia, az árva fiú, hogy mennyire igaza van, ugyanaz történt, mint amit mondhatok, amikor Balázsbila írta ezt a testvért megtagadó levelet, akkor már több éve halott volt az Ervin. Tehát, tehát, ez, tehát ezt nem tudta, hogy már rég nem élt az, akit ő megtagadó. Tehát Tehát tényleg nem árthatott neki, tulajdonképpen. És ez akkor derült ki, amikor Moszkvában megtaláltam a levél eredetét, ő németül fogalmazta ezt meg, és ott volt az eredeti levél, és a dátum is rajta volt. És valóban abból kiderül egyértelműen, hogy, hogy ezt a halála után, Ervin halála után fogalmazta meg a szóval Szóval elhiszem, hogy hasonló. Nem is kell kolera, vagy hát ahogy az Ulicka regély, vagy, vagy a film, inkább a film, az Odessa film hatott rám ilyen módon a Todorovszki az ifjabb, hogy hogy ez egy metafora, ez, a, ez tulajdonképpen ez a kolera, és tényleg tulajdonképpen az egész Szovjetuniónak is bizonyos szempontból metaforája. Nem uh-huh. tudom, e ezzel.
0: Igen, hát ez az ulicájának a csak egy és című szöveg, ami most a hetekben jelent meg magyarul, ez is egyértelműen ezt példázza. Na jól van, kedves mindenki. Annyi, azt...
2: jelentkezik már egy ja, minden, csak Igen. Álljön.
0: Igen, csak te látod. Szia, Sanyi, de jó, hogy
6: látunk. Igen, én jó estét, szervusztok. Nem tudom, hogy hallotok-e.
0: Igen, hallunk.
6: Én itt ezeket a piktogramokat használtam, mint próbáltam jelentkezni.
0: De akkor azt úgy lehet, hogy Viktor látja, mert ő a host.
6: Igen, és hát gratulálok az előadóknak, mert nagyon részletes előadásokat hallottunk, és legalábbis számomra gyakorlatilag minden információ szinte teljesen új volt. És ami, ami számomra megdöbbentő volt az az, hogy, hogy milyen sok hasonlóság van a, a mostani járványhelyzettel kapcsolatban, kapcsolatban, amiről szerintem a legtöbbet, vagy a legtöbben, Mindannyian csak most szembesültünk, vagy most tanultuk meg azokat a dolgokat, amik, amik ilyenkor, amikkel ilyenkor szembesül a, az ember. És én pont emiatt azt kérdezném az előadóktól. Tudom, hogy, 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 hogy most senki sem virológus, meg mindenki virológus egy kicsit, de hogy az érdekel engem, hogy mi az, amit ti láttok, amit ezekből az, az általatok előadott esetekből így tanúsákként vagy párhuzamként vonni lehet a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, aminek, ami ez arról jutott eszembe, hogy amit Viktor mutatott, volt egy ilyen, egy ilyen ábra, amiben három hullám volt látható, azt hiszem, a spanyol náthával kapcsolatban, és az egyelőre, ahol mi most tartunk a második hullám, ami sokkal erősebb, mint az első, az szerintem egyelőre egyezik azzal a az ábrával, amit mutattál, és én most úgy látom, hogy szerintem a harmadik az egy kicsit enyhébb lesz, mint a második, és erősebb, mint az első, tehát még akár az is bejöhet, de nem t- én tényleg nem értek a témához, de az érdekelne, hogy ti, ahogy belátok magatok a témában, látok-e bármi olyat, ami, ami így bármit mondhat nekünk ezzel a mostani jelenlegi helyzetünkkel kapcsolatban?
0: Hát nekem egyébként azt az ábret, amit te most Sanyi említesz, ezt én is nagyon szorongva tanulmányoztam tulajdonképpen, mert egy kicsit az jutott eszembe, csak nem szeretnék rossz üzenetet közvetíteni, szóval nem szeretném, hogy ezt bárki rosszul értelmezni, de hogy én is azt gondol, az jutott eszem, hogy valószínűleg most is ez lesz, hogy van egy hullám, amitől annyira oda vagyunk, aztán kiderül, hogy az még semmi ahhoz képest, ami majd a második lesz. És akkor a második hullám után is fog majd még jönni még egy harmadik is, ami már nem lesz olyan rossz, mint a második, de rosszabb lesz, mint az első, pedig az elsőt vettük igazán komolyan. És hogy amit nem szeretnék, ha rossz üzenetként csengene le, az pont az, hogy azért ebből azt lehet gondolni, hogy úgy látszik ezeknek a vírusoknak a tervés, Érdése, az egy kicsit független az emberi viselkedéstől. De hogy így remélem, hogy ez, vagyis hogy, hogy mondjam, tehát nem hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy az egyes személy viselkedése ettől függetlenül nem kell valami fajta önfegyelem szerint alakuljon. De hogy így azért mégis, mintha ezt is kellene olvasni belőle, hogy ez a vírus így is úgy is olyan hullámokat fog vetni, amilyeneket szokott, függetlenül attól, hogy világháborús időket élünk, hogy a 20. század elei higiéniás és technikai kontextusban élünk, vagy a 21. század elejében.
3: Érdekes, amit mondsz, azért is, mert ez tényleg különbség. Tehát ha azt mondtuk a spanyol náthávról, hogy a háborúban legyengült emberek euh, voltak esve és ezért alakult ki ez a nagy tombolása, euh, most ez tényleg nincs, hiszen, hiszen tényleg nincs, hál' Istenek, ilyesmi. És... Euh, mit akartam még mér, gyorsan mondani, nektek nem akarlaposan fölta. Ja, igen, viszont azt hallottam, hogy azért ez a vírus viszont s- még soha nem volt ilyen virulens, mint a mostani. Ilyen tapadós, ilyen, ilyen, ilyen ragadós az eddigiek, mint amilyen most ezt hallottam. Úgyhogy... E- és, de ugyanakkor anny- visz- annyiban viszont nem egészen értek vele egyet, hogy hogy igenis lehet ezek szerint védekezni. Ez pedig a, ott a karantén és a maszk.
0: Ne, én, én is azt gondolom, tehát ezért ma azt akartam csak mondani, hogy így nem szeretném a rossz üzenete nem, mert én személy szerint én, én azt gondolom, hogy, hogy ezek a mondhatjuk azt, hogy primitív módszerek, de ha jól látom a történelm során sokszorosan bebizonyosodott, hogy jó módszerek, mint a, a kevés mozgás és a én az, hogy eltakarjuk a szánkat így Évszázadokkal ezelőtt is ez volt az eszköz, és ma is ez az
2: eszköz. Tehát... Igen, és mondjuk azt, azt nem tudom, hogy olvastátok-e, ami az egyik ábrán volt, ugye ott a spanyolnát, hát reklámozták, mármint, hogy nem úgy, hogy... tehát nem reklámozták, hanem felhívták rá figyelmet, hogy a köpködéssel terjed, úgyhogy ne köpködjetek. Tehát. Uh-huh. Az, í- az így tetszett az a plakát. De egyébként amikor így... Készültem erre az előadásra, így olvasgattam a dolgokat, és kicsit azért így, így rosszul éreztem magam, hogy napin nap ez folyik a tévéből is, és akkor most ugyanezt olvasom csak száz évről korábban. Tehát...
6: Igen, de, de szerintem egyrészt azért azok, amikről ti beszéltetek, az egyáltalán nincsen most benne.
4: Van, ami javult,
6: van, ami negatív hatása van. Tehát eztől gondolom, eztől nehéz nehéz azért ezeket megmondani szerintem.
3: Én azt hallottam, azt nem tudom, hogy mennyit hihetünk ennek, hogy ez a természet harca a túlnépesedés ellen, és ezért elkerülhetetlen, és, így ke, és, és hogy is mondjam, vele kell nyugodni, hogy kihala az emberiség, mit tudom én hány része most, hogy, hogy újból normális élettere legyen az embereknek ilyen elméletet is hallani.
0: Hát mondjuk nyilván ez is csak metaforraként értelmezhető, mert nem hiszem, hogy a a természet harcol az ember ellen, de, tehát, hogy... Ö... Ja, azért ez, igen...
3: Hát a fogalmazása, mert a igen, felület, igen, az, igen, az, igen. hogy a természetkárosodás, a légkörkárosodás, a, 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 légkör a levegőromlás, a, a víz, most már nem is tiszta víz, már nem is esít, csak savas víz, meg mit tudom én, ilyen ennek, hogy ez mindezeknek a következménye is ezért igen. kihalunk.
0: Na, ki szeretne még hozzáfűzni valamit, mert uh, én azt javasolnám, hogy azért 10 perc szünetet tartsunk, és akkor uh, 20 óra 5 perckor folytatjuk a filmmel. jó? Nem kell kilépni, mindenki maradhat, csak uh, uh, mi most így, most egy picit visszavépünk.
3: Elbúcsúzom, én megnézem a filmet a YouTube-on.
0: Na jól van. Annak,
3: ott... És mindenkit üdvözlök és uhum. vigyázzatok magatokra, maszkolatra is.
0: Jó jó, szia, Annak, hogy volt. Óra 5 kor találkozunk, jó?
4: Én is elbúcsúzom, nagyon jó volt. Köszönöm szépen.
0: Ja, és a tietek is jó volt, Zsuzsa. Hát, ne...